0: Werde gegen Landgerichtsbeschluss eingelegt. Karlsruher Staatsanwaltschaft setzt Feldzug gegen Pressefreiheit fort. Die die Karlsruher Staatsanwaltschaft hat am 22. Mai, also gestern, Beschwerde gegen den Beschluss des Karlsruher Landgerichts eingelegt. Das Gericht hatte in einem ausführlichen 40-seitigen Beschluss die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen einen RDL-Redakteur abgelehnt, der eine sachlich kurz gehaltene Meldung über die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit dem Verbot der Internetplattform in die Medien links unten verfasst hatte. Das Landgericht hatte in erfreulicher Deutlichkeit festgestellt, dass die Setzung eines Links auf die Archivseiten von links unten in die Media im konkreten Fall keine Unterstützung der weiteren Betätigung einer verbotenen Vereinigung darstelle. Es fehle an Erkenntnissen dazu, dass links unten in die Media überhaupt noch weiter existiere. Zudem gehörten Verlinkungen, je nach Gesamteindruck, zum geschützten Bereich der freien Berichterstattung aus Artikel 5 Grundgesetz. Der Staatsanwaltschaft bescheinigt die ist das Landgericht ein problematisches Verständnis des Grundrechts der Pressefreiheit. Diese will den Feldzug gegen die Pressefreiheit aber ganz offenbar noch nicht beenden. Eine Begründung der Beschwerde liegt noch nicht vor. Fest steht nun aber, dass das Oberlandesgericht sich mit der Sache auseinandersetzen muss. Gibt das Oberlandesgericht die Beschwerde, der Beschwerde statt, würde es tatsächlich zur Hauptverhandlung vor dem Karlsruher Landgericht kommen. Diese würde voraussichtlich Mitte Juli stattfinden. Ratsergebnis vom 16. Mai 2023. Der Freiburger Gemeinderat stimmt einstimmig für den Drogenkonsumraum für Schwerstabhängige. Es hat zwar Jahrzehnte gedauert, vielleicht auch wegen der vermeintlich berufsbedingten Abwesenheit. Unter anderem zählen darunter wohl auch Parteiaktivitäten. Der beiden Blaubrauen, die Abstimmung verlief jedenfalls eindeutig. Das ist bei 42 Ja-Stimmen einstimmig. Herzlichen Dank für diese wichtige Unterstützung und... Mit diesen Klopfern einen Gruß an a 3 und also an allen Beteiligten für diese wichtige Arbeit. Freiburg bekommt einen Drogenkonsumraum. Endlich. Anklage gegen Finn Fischer, Verantwortliche wegen Verletzung der Pressefreiheit und Einsatz von Überwachungssoftware. Die Staatsanwaltschaft München hatte am 3. Mai bereits Anklage gegen vier Verantwortliche der Finn Fischer Unternehmensgruppe erhoben. Am 5. Juli 2019 hatte die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, Reporter ohne Grenzen, das European Central for Constitutional and Human Rights, ECCHR und Netzpolitik.org Strafanzeige gegen mehrere Geschäftsführende der Unternehmen fünf Fischer GmbH, fünf Fischers Labs GmbH und elamann GmbH erstattet. Grund dafür war, dass das Münchner Firmenkonglomerat die Spionagesoftware FinSpy ohne Genehmigung der Bundesregierung an die Türkei verkauft haben soll. Die vier zivilgesellschaftlichen Organisationen begrüßten die Anklageerhebung außerordentlich. Zitat, das ist der zweite direkte Erfolg unserer Strafanzeige, sagte RSF-Vorstandssprecherin Katja Gloger. Frühjahr, 2022, musste die Unternehmensgruppe von Fischer den Geschäftsbetrieb einstellen. Zitat, Verletzungen der Pressefreiheit gehen heute in vielen Fällen mit dem Einsatz von Überwachungssoftware einher. Für die Betroffenen bedeutet jeder einzelne Fall einen massiven Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte. Vor allem in autoritären Staaten kann das für Journalistinnen und Journalisten und ihre Quellen für Aktivistinnen und Oppositionelle dramatische Folgen haben. Zitat Ende. Finn Fischer hat offenbar jahrelang Überwachungssoftware illegal an autoritäre Regierungen verkauft und damit weltweit zur Überwachung und Unterdrückung von MenschenrechtsverteidigerInnen, JournalistInnen und Oppositionellen beigetragen, erklärt auch Sarah Lincoln, Juristin und Verfahrenskoordinatorin der GFF. Dass die Verantwortlichen nun endlich belangt werden, ist ein längst überfälliges Signal, dass solche Verstöße nicht ungestraft bleiben dürfen, kommentiert Sarah Lincoln weiter. Erste Ausstellung über die vergessenen Opfer des Holocaust im Europäischen Parlament. Romer Franz und EU-Kommissarin Helena Dalli erinnern an Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, schwarze Menschen und Opfer der sogenannten euthanasiemorde In der Woche in der an den Aufstand der Jüdinnen und Juden gegen die nationalsozialistischen deutschen Besatzer im Warschau-Ghetto vor 80 Jahren erinnert wurde, hat das Europäische Parlament vom 17. bis 20. April 2023 zum ersten Mal auch eine Ausstellung über die vergessenen Opfer des Holocaust gezeigt. Während der Shoah der ermordeten europäischen Jüdinnen und Juden und ihres mutigen Widerstands in einer Plenarsitzung des Parlaments gedacht wurde, organisiert der Europaabgeordnete Romeo Franz, dessen Familie den Holocaust überlebt hat und dessen Großonkel in Auschwitz ermordet wurde, die erste Ausstellung über Opfergruppen der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung, die im europäischen Gedächtnis lange Zeit übersehen wurden. Die Ausstellung im Emilio-Colombo-Saal im Straßburger Sitz des Europäischen Parlaments thematisierte vier vergessene Gruppen der nationalsozialistischen Verfolgung. Der Völkermord an den europäischen Sinti und Roma forderte bis zu 500.000 Opfer. Die Täter waren Einheiten der SS und der deutschen Wehrmacht sowie deutsche Verbündete im nationalsozialistisch besetzten Europa. Unter den Ermordeten war Romeo Franz, Großonkel Winko Paul Franz, der in der vom Landesverband Deutsches Sinti und Roma Baden-Württemberg in Kooperation mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas zur Verfügung gestellten Ausstellung zu sehen war. Es handelt sich dabei um eine mobile Variante der noch von Dani Caravan entworfenen neuen Dauerausstellung am Berliner Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. Auf dem Gelände des Denkmals erklingt die von Romeo Franz komponierte Musik. Bei der Aufnahme spielte dieser mit dem Geigenbogen von Vinco Paul Franz. Von den etwa 35.000 Zeugen Jehovas, auch von den Nazis sogenannte Bibelforscher genannt, in Europa wurden mehr als die Hälfte wegen ihres Widerstands gegen den Rassismus und ihrer Weigerung, Kriegsdienst zu leisten, grausam verfolgt. Etwa 1800 Menschen wurden ermordet. Eine große, noch immer unbekannte Zahl schwarzer Menschen wurde Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung und des Holocaust aufgrund der rassistischen Ideologie der Nazis oder als Mitglieder von Widerstandsbewegungen in Europa. Etwa 300.000 Menschen, Patientinnen und Patienten in sogenannten Heilanstalten und andere Kranke und Behinderte, die von den Nazis als sogenanntes Lebensunwertes Leben eingestuft wurden, fielen dem sogenannten Euthanasiemordprogramm in Europa zum Opfer, auch genannt Aktion T4. Diese erste Ausstellung im Europäischen Parlament überhaupt, die an die vergessenen Opfer des Holocaust erinnert, wies den Weg zu einer inklusiveren europäischen Erinnerungskultur. Die Abgeordneten mehrerer Länder wie Slowenien und Rumänien zeigten Interesse an einer Übernahme der Ausstellung durch die jeweiligen nationalen Parlamente. Ähm, außerdem war gestern den 22. Mai der Gedenktag der Deportation von Sinti und Roma nach Auschwitz. Diese fand am 22. Mai 1940 statt. Da wurden 2000 von Sinti und Roma nach Auschwitz, deportiert aus dem baden-württembergischen Asberg. Und gestern war der Gedenktag. Wo fängt Unrecht an? Mobiles Geschichtslabor im Romnokär Mannheim. Die Eröffnung ist am 26., also kommenden Freitag. Am Umgang mit Minderheiten misst sich auch die Stabilität einer Demokratie die Achtung der Menschenwürde und der Menschenrechte sind nicht selbstverständlich. Die demokratische Zivilisation ist ein fragiles Gebilde. Von dieser Einsicht ist die Bildungsarbeit des Landesverbandes Deutsche Sinti und Roma Baden-Württemberg geprägt. Unter dem Titel Wo fängt Unrecht an? macht vom 26. Mai bis 25. Juni das mobile Geschichtslabor des Lernorts Kieslau im Kulturhaus Romnocker Station in Mannheim. Der Lernort Kieslau e.V. in Karlsruhe widmet sich der Erforschung und Vermittlung badischer Landesgeschichte. Als Träger der historisch-politischen Bildungsarbeit realisiert er mobile und virtuelle Angebote bietet Vorträge und Workshops an und richtet Fachtagungen aus. Eines seiner Hauptziele ist die Errichtung eines Lernorts, an dem die Vermittlung badischer NS-Geschichte mit einem Dialog über Gegenwartsfragen verzahnt werden soll. Die Arbeit des Vereins wird vom Land sowie von mehreren Kommunen Nordbadens finanziert. Seit Jahren ist der Lernort Kieslau Partner vom Landesverband Deutsche Sinti und Roma im Rahmen des bundesweiten jugenderinnert netzwerks die Europäische Kommission hat im April zum ersten Mal einen EU-Mitgliedstaat wegen Verstoßes gegen die Richtlinie zur Gleichbehandlung vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Die Tatsache, dass die Slowakei Roma Kindern eine getrennte Schulbildung anbietet, verstößt gegen ihre Bildungsrechte und verurteilt Generationen von Kindern zu einer rassistischen und qualitativ schlechten Schulbildung. Die Kommission leitete 2015 erstmal ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land ein, auf das 2019 eine mit versehene Stellungnahme folgte. Die Slowakei hat zwar vereinzelte Maßnahmen zur Änderung der Rechtsvorschriften und der Aufhebung der Segregation in der Schule ergriffen, aber über 65 Prozent der Roma-Kinder im Land besuchen nach wie vor segregierte Schulen. Damit ist die Slowakei der Mitgliedstaat mit dem höchsten Anteil an Roma-Kindern, die in ihrem Bildungssystem segregiert sind, in der gesamten Europäischen Union. In Deutschland ist das nach wie vor auch ein Problem, aber vielleicht sind die Zahlen nicht ganz so hoch, die habe ich gerade hier nicht parat. Das nur so als kleiner Exkurs. Im Jahr 2017 machte das Europäische Zentrum für die Rechte der Roma und Amnesty International nicht nur auf die Segregation von Roma-Kindern aufmerksam, sondern auch auf die schlechte Qualität des Bildungsangebots und die Praxis der Fehldiagnose von Roma-Kindern mit psychischen und Lernschwierigkeiten und deren Unterbringung in sogenannten Sonderschulen. In der Pressemitteilung von gestern der Europäischen Kommission heißt es, Zitat, die Slowakei hat eine Reihe von Gesetzesreformen durchgeführt und mehrere Strategien und Aktionspläne verabschiedet, um die Eingliederung der Roma in das Bildungssystem zu fördern. Nach einer sorgfältigen Bewertung dieser Maßnahmen und der Beobachtung der Situation vor Ort ist die Kommission jedoch zu dem Schluss gekommen, dass die bisherigen Reformen unzureichend sind. Zitat Ende.